0: journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à François tous. François Léotard est mort hier à 81 ans, ancien ministre, patron de l'UDF. Vous revenez ce matin sur le parcours de l'homme politique, un parcours plutôt tourmenté. Oui, son histoire naît d'une blessure. En 1959, son père, André Léotard, est maire de Fréjus. Il doit faire face à la rupture du barrage de Malpasset, 423 morts et des dégâts considérables. Nous avons d'abord besoin d'argent et avant tout parce que le nombre d'infortunes secourues est très grand et qu'il y a des misères qui ne peuvent pas attendre. L'argent récolté, André Léotard est accusé de l'avoir détourné à tort. Plutôt que de dissuader le jeune homme de la politique, cette affaire l'incite à se battre. Je trouve que la vengeance est un très beau sentiment. On nous a tous enseigné que c'était pas bien, moi je trouve c'est très bien. Alors plutôt qu'une vie religieuse, François Léotard bifurque vers l'ENA a la fin des années 70, il est élu député maire de Fréjus et dans les années 80, il devient chef de bande. La bande à Léo, Alain Madelin, Gérard Longuet, Jacques Doufiag et Claude Maluret, des quadragénaires du centre droit qui veulent renouveler la vie politique. Un parcours express et des ambitions qui l'amènent au gouvernement en 1986. Ministre de la culture, de la cohabitation, portrait. François Léotard, l'éternel jeune homme, le chouchou des sondages. Sa course de fond dans la vie politique a commencé à la mairie de Fréjus, où il succède à son père en 77. Puis c'est un parcours sans faute, député du Var, secrétaire général du Parti républicain. Après la défaite de 81, l'UDF veut rajeunir son image. Fonceur mais réfléchi, il a passé un an au séminaire, Léo, comme l'appellent ses amis, saura à la fois composer avec les barons de l'Ancien Régime et se donner une image de jeune loup. Alors la presse est conquise, une hein. description enthousiaste d'un homme dynamique et décidé, et pourtant, dans ce même portrait, le morceau d'interview retenu tranche totalement. Un des problèmes de la vie politique, c'est qu'on est toujours engagé dans une démarche d'instantanée, dans une démarche quotidienne, très dure d'ailleurs, très cruelle, très agressive, et qu'on n'a pas le temps de se retirer soi-même, ce que Saint-Benoît appelait, d'une très belle formule, habiter et habiter avec soi-même. Et parmi les préoccupations quotidiennes au ministère, la construction des colonnes de Buren, place du Palais Royal à Paris, alors que son électorat, plutôt conservateur, y est opposé, il décide de continuer les travaux dans la lignée de son prédécesseur, Jack Lang. Son action au ministère de la Culture, est regarde avec ironie par Pierre Desproges. Je n'ai pas noté quelque chose de retentissant dans la, par la porte qui vient de claquer dans son action. Je ne comprends pas très bien la présence de François Lyotard dans cette émission qui est une émission qui s'appelle Boîte aux lettres, c'est-à-dire c'est une émission où on reçoit des écrivains. Or, je ne sache pas que François Léotard, pourvu par ailleurs de nombreuses qualités dans sa perte de jambes pour le marathon, je ne sache pas qu'il ait écrit, des... à part quelques procès verbaux municipaux, quelques textes administratifs, euh... je ne crois pas qu'il a jamais écrit la moindre vraie. Il faudra attendre quelques années pour que François Léotard se mette à écrire. En attendant, la situation amuse aussi son frère, l'acteur, Philippe Léotard, le flic de Tchao Pontin. Entre autres, il se confie à Philippe Bouvard. Philippe Léotard, est-ce que les producteurs et les metteurs en scène vous parlent sur un autre ton depuis que votre frère est ministre de la Culture Je ne me parle plus. C'est une situation délicate. Euh, hein, de mon frère est mon ministre de tutelle et mon cadet. Ah, en plus, mon cadet, en donc, en avec plus. la perspective de possibilité de perdre de claques s'ils voulez. Mais le cadet non plus n'a pas sa langue dans sa poche. La cohabitation, c'est aussi avec Jacques Chirac. François Léotard exclut de soutenir le Premier ministre à la présidentielle. Il parle des moines soldats du RPR qui ont un goût du pouvoir sans partage. Crise ultimatum, le ministre de la Culture va-t-il quitter le gouvernement La question occupe le milieu politique pendant plusieurs jours, jusqu'à la réponse. Je suis ministre du gouvernement, je le reste. Ouais J'ai ma liberté de parole, je la garde. Et ce parcours, cette liberté de parole en font un présidentiable en 88, quelques semaines après, été 87, donc vacances wagnériennes à Bayreuth et interrogations. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de socialiste à l'Élysée en 88. Convaincu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, euh, j'ai fait une croix, je ne me présenterai pas au présidentiel Non, non, j'ai dit que je ne parlerai pas de cela avant encore plusieurs mois. Donc vous n'avez toujours pas pris de décision vous concernent. Je dis, je n'en parlais pas, c'est différent. <rire> Et finalement, François Léotard choisira Raymond Barre en 95. Et en 88, c'est bien socialiste qui l'a emporté. Oui, là, pour le coup, il s'était trompé. <rire> mais quand on est homme politique, on peut difficilement ouais. dire « je pense que... » voilà. Mais donc en 95, ben, là aussi, il a fait le mauvais choix. Il a parié sur Edouard Balladur. Il faut dire que c'est son ministre de la Défense depuis 93. Une expérience qui le marquera. Pour la Défense, j'étais au moment où il y a tous les conflits. La Bosnie-Kosovo, la Yougoslavie, le génocide du Rwanda la Somalie, le, le Cambodge, Liban. tout. Et donc, j'ai vu beaucoup de morts. Et c'est une tâche très lourde. Je me demandais pourquoi moi j'y vais pas moi. Pourquoi j'envoie des garçons qui ont 20 ans, 22 ans, qui peuvent se faire flinguer ou défigurer. Et donc ça m'a beaucoup touché. J'ai eu des problèmes cardiaques après, d'ailleurs, c'est normal, parce que j'ai été touché moi-même par ça. Et en 95, il subit effectivement une lourde opération cardiaque. Devenu ensuite président de l'UDF, il se retire progressivement de la politique alors que se multiplient les affaires judiciaires. En 2001, année de la mort de son frère, il abandonne son mandat de député et arrête pour de bon. Il a 59 ans, interrogé par Thierry Ardessa, il jette alors un regard désabusé sur son parcours. Et ce qui me frappe le plus dans la vie politique française, c'est son caractère euh, fermé. En France, vous avez des gens de 75 ans qui continuent à se présenter et qui sont là depuis 30, 35, 40 ans. Est-ce que vous n'avez pas été à la hauteur de vos ambitions ou c'est la France qui n'a pas été à la hauteur de vos ambitions et, et euh, Je crois que j'ai mis 25 ans à savoir ou à deviner que je n'aimais pas le pouvoir. Ouais. C'est très étrange. Hein. Euh, je crois qu'au fond, le pouvoir, ça corrompt, ça tue, ça bousille, ça déboli, et Voilà. Et puis j'ai mis du temps à comprendre ça. Hein. Et vous citiez mon frère tout à l'heure, je crois que c'est lui qui avait raison au fond. C'est mon frère qui avait raison, dit-il. Il se consacrait à l'écriture. Hier, le président Emmanuel Macron a rendu hommage à un esprit libre. François Léotard savait qu'il resterait sans doute peu de son action. Ce qui restera en revanche, c'est peut-être cette conception écorchée de la politique. Le journal imprévisible signé Augustin Lefebvre sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h56, dans un instant, eh bien c'est David Barou que vous allez retrouver pour son décrypteur